0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 21 de julio. Hoy comenzamos con el Gobierno, que ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el Real Decreto por el que incrementa en un 22% hasta 2.900 millones las partidas dedicadas a becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021. Esta iniciativa supone una inyección de 386 millones de euros y fue anunciada por el Ejecutivo en mayo si bien hasta ahora no se ha visto plasmada en un real decreto. Es el mayor aumento de la última década en presupuesto en estas partidas, afirmada la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según Montero, las reformas en cuestión beneficiarán a 625.515 estudiantes, 372.000 de ellos serán de niveles no universitarios, mientras que 253.000 serán estudiantes de grado y máster. En lo que respecta a la beca de universitarios, la cifra de beneficiarios de beca pasa de 89.300 a 175.900, casi el doble. Con esta norma, además, se introducen cambios en los requisitos académicos para acceder a una beca, con la intención de que primar fundamentalmente las circunstancias socioeconómicas. Acaba, por tanto, con el endurecimiento de las condiciones de acceso a las becas plasmadas en la ley BERT, apuntan. A partir de ahora, la nota de acceso a las becas queda establecida en el 5. En el caso de las becas universitarias, se eleva el umbral 1, 1 de la cuantía de la renta. No se actualizaba desde el curso 10-11, con la idea de que puedan acogerse las familias con menores ingresos. A esto se une el aumento de 100 euros de la cuantía fija de la beca para alumnos universitarios y el refuerzo del apoyo a las personas con diversidad funcional, cubriendo el coste completo anual de los estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED. En la última instancia, se incluye a los alumnos con el trastorno del espectro autista en las ayudas para las personas con necesidades específicas de apoyo educativo. En los últimos dos meses, desde que el Gobierno anunció esta reforma, el texto del Real Decreto ha sido trasladado a la Conferencia Sectorial de Educación, el Observatorio de Becas y Ayudas del Estudio, el Consejo Escolar del Estadio, la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y las comisiones permanentes del Consejo de Universidades y de CEUNE, afirman desde el Ejecutivo. El debate sobre los presupuestos a los de la Familia Real no saldrá de momento del Parlamento donde puede augurar un largo recorrido. Tras las sucesivas negativas de la Mesa del Congreso a abrir una comisión de investigación sobre las comisiones del la AVE, algunos grupos insisten en mantener el debate vivo sobre los privilegios de la Familia Real y sobre la necesidad de fiscalizar el presupuesto público asignado a la corona. Es el caso de Esquerra Republicana, uno de los grupos impulsores de la Comisión de Investigación sobre las Finanzas de Juan Carlos I. Los republicanos han impulsado tanto en el Congreso como en el Senado una serie de iniciativas con el objetivo de acabar con la inviolabilidad del rey y la opacidad de la Casa Real, así como lo de los altos tribunales del Estado. Esta ofensa legislativa consta de tres propuestas. Dos proposiciones de ley registradas en el Senado junto a E.H. Bildu, partido que conforma el grupo en el que se encuentra Esquerra Republicana, y una proposición no de ley en el Congreso. La iniciativa de la Cámara Alta se ha registrado bajo el nombre de Proposición de Ley Orgánica de Abolición de Privilegios de la Monarquía en el ámbito de la justicia y de la fiscalización de su actividad económico-financiera. Como su propio nombre indica, los republicanos catalanes buscan dos tipos de reforma, una que afecta al poder judicial para que los miembros de la familia real se sometan a los tribunales en caso de que existiesen indicios delictivos, y otra que afecta a la fiscalización de las finanzas y de la economía de los tribunales públicos en contrato al Tribunal de Cuentas. Escarra Esquerra Republicana incorpora una propuesta bajo el epígrafe de sometimiento al control jurisdiccional de los actos realizados por el rey o la reina que hubiera abdicado y su consorte que incluye una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En concreto, se propone incluir la siguiente redacción en el artículo 55 de la norma. Además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y de lo penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte... ...o el consorte de la reina y la princesa o príncipe de Asturias y su consorte. Se incluye también en la proposición un nuevo apartado sobre el deber de los miembros de la familia real... ...de colaborar con los jueces y los tribunales. En esta ocasión se propone una modificación en la ley de enjuiciamiento criminal... ...para determinar que el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del reino así como las demás personas de la familia real no previstas en el numeral anterior, están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo, una prerrogativa que afecta a otros cargos e instituciones del Estado, como a los miembros del gobierno o a los presidentes del Congreso y del Senado». A pesar de haber negociado hasta apenas unos minutos antes de que finalizara el plazo, las cuatro de, de la tarde de este martes, Gobierno y Partido Popular no han conseguido cerrar un pacto concreto sobre la reconstrucción en las dos materias en las que el partido de Pablo Casado se mostró dispuesto a acordar con el Ejecutivo, Sanidad y Unión Europea. Los populares sí han conseguido del Gobierno algunas con materializadas en enmiendas transaccionales, como la creación de la Agencia Nacional de Salud, una propuesta que viene recogida en el Plan Cajal por la Sanidad que presentó hace ya semanas Casado, o un plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios. En todo caso, fuentes del PP han dejado en el aire su apoyo a los dictámenes finales, que se votarán mañana miércoles. Tal y como nos comprometimos, el equipo dirigido por Ana Pastor ha dialogado y negociado a fin de llegar a acuerdos con el Gobierno y el PSOE. Esta tarde analizaremos las enmiendas del resto de grupos políticos y mañana anunciaremos el sentido del voto sobre los dictámenes de la Comisión de Reconstrucción sobre Sanidad y Unión Europea en concretado. Los grupos tenían de plazo hasta este martes a las 4 de la tarde para presentar sus enmiendas transaccionales las que presentan de forma conjunta varios partidos, a los dictámenes aprobados el pasado 3 de julio por la Comisión para la Reconstrucción. A esa misma hora ha comenzado el debate de las enmiendas en el Pleno del Congreso. Una vez finalizado el debate de este punto, se abrirá el plazo hasta las 8 de la mañana del miércoles para que los 350 diputados voten telemáticamente las enmiendas que se hayan mantenido vivas. Hecho el recuento y anunciado el resultado por la presidenta, se abrirá un nuevo plazo para que los diputados que lo deseen voten telemáticamente el dictamen, que se dividirá en cuatro votaciones, una por cada grupo de trabajo, así como las tres posiciones particulares presentadas. La votación presencial se realizará al finalizar el pleno del miércoles. Desde el principio, la pretensión de los partidos del gobierno fue la de acumular un amplio apoyo parlamentario, por eso pactaron una propuesta de conclusiones de mínimos y con elementos muy generales. De los documentos quedaron fuera las medidas que se habían anunciado, como el impuesto a las grandes fortunas al que Pablo Iglesias no ha renunciado del todo o la derogación de la reforma laboral, que al final ha provocado una división entre los dos socios de la tradición. Después de meses manteniendo un durísimo discurso contra el gobierno al que ha acusado de mentir, ha llegado a responsabilizar de los muertos de la pandemia ...y al final el PP decidió por adoptar un perfil más moderado y pactista en la Comisión de la Reconstrucción. No obstante, el pasado 3 de julio, en la última sesión de la Comisión... ...los populares votaron en contra de los dictámenes referidos a la economía... ...y las políticas sociales, principalmente por la política fiscal del Ejecutivo... ...que planea una subida de impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas... ...a lo que se oponen de plano el PP... Y por la polémica que generó que PSOE y Unidas Podemos no incorporaran a la educación concertada en sus planes de ayuda. Los de casados, sin embargo, se abstuvieron en los dictámenes de bloques de sanidad y Unión Europea, en los que la dirección del PP siempre ha visto posible el pacto con el Ejecutivo. En el área sanitaria, los populares presionaron al Ejecutivo para que asumiera un fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud que según los populares, que han hecho de las privatizaciones una señal de identidad en las comunidades en las que gobiernan, especialmente Madrid, necesita recursos. El equipo de Casado planteó que el gobierno aceptara la creación de una agencia estatal sanitaria, así como medidas que unifiquen los sistemas autonómicos o garanticen los suministros de medicamentos y los medios para los profesionales sanitarios. Durante una hora y media, los reyes Felipe y Leticia visitaron el Real Monasterio de Santa María de Poblet en su primera y única visita a Cataluña como parte del periplo que están haciendo por las diferentes comunidades autónomas tras el fin de estado de alarma y retomar la monarquía. También la intención de los monarcas era la de visitar Barcelona, pero aquí Torra, presidente de la Generalitat, dijo que no podían, debido al grave rebote rebrote de COVID-19. En el monasterio en el que estuvieron, que data del siglo XII, viven 25 montistertenses, entre ellos uno muy especial. Es el padre Paco. Su nombre a secas no dice nada a nadie, pero si se añaden sus apellidos, Martínez Soria, la cosa cambia. Es el único hijo varón de los cuatro que tuvo el actor Paco Martínez Soria con su mujer, Consuelo Ramos. A los 21, el joven dejó los estudios de farmacia y anunció a la familia que quería ser escolapio. Vino a Pánticos a pasar tres días y cuando le dije que había optado por tener una vida religiosa, se empadó. Quería quitarme la idea de la cabeza, aseguró el año pasado sobre cómo se tomó su padre su vocación. A pesar de haber tenido una educación cristiana y pro-agonista de La Ciudad No Es Para mí se quedó muy impresionado. Su madre sí que tuvo un gran discurso porque era republicana y nunca había ido a misa. Así que en 1955 entró en el noviciado de Moyá y siete años después fue ordenado sacerdote en Salamanca. El actor no asistió, pero sí lo hicieron su madre y el mejor amigo de la familia, el filólogo y exdirector de la Real Academia Española, Lázaro Carreter. Al final se hizo la idea e intercambiaron conocimientos. Su padre le mostró cómo vocalizar, hacer pausas y hablar para que le oyeran desde la última fila. Porque las palabras tienen alma, solía a decir, y yo enseñé a bendecir cuando interpretó a un cura en Se armó el Belén. Un buen día decidió dejar de ser escolapio. Consideraba que no iba por el buen camino porque iba a la playa, conducía su moto, era profesor de judo, iba perdiendo la espiritualidad, rezaba cada vez menos. En definitiva, iba degenerando poco a poco, matiza el padre Paco. Una visita de retiro espiritual a Poblet fue el detonante. En el año 90 entró a formar parte de esta orden benedictina de clausura. Acaba de cumplir tres décadas de compromiso religioso. Al igual que no podría haber hecho si mi padre no hubiese fallecido en 1982 y mi madre en 1988». La vuelta al cole en Andalucía se llevará a cabo de forma presencial y con seguridad. Así lo ha manifestado este lunes el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que también ha pedido tranquilidad ante un próximo inicio de curso que viene con cierta inquietud. La vuelta al cole a las aulas va a ser presencial y con seguridad. Así lo ha indicado el consejero de Educación y Deportes durante la presentación del proyecto del Conservatorio Superior de Música de Jaén. Ha indicado también que se cumplirá con las indicaciones de la Consejería de Salud en cuanto a mascarillas, distancia social o creación de grupos de convivencia escolar dentro de cada centro. Sobre este último aspecto, el consejero ha señalado que serán los equipos directivos, como los que mejor conocen las características de sus centros, los que determinen por qué nada tiene que ver un colegio en la sierra con otro en la costa. Cada realidad será la que dictaminen los directores y equipos directivos, ha dicho Broda. Ha añadido que desde la Consejería de Educación lo que se está haciendo es poner en manos de los centros educativos el mayor número de recursos tecnológicos, humanos y materiales. Además, ha apuntado que va a haber un coordinador COVID en cada centro y que va a estar en permanente contacto con la delegación de salud de cada provincia por si hay algún problema. En esta línea ha insistido en que lo que se está trabajando es que haya recursos para nuestros centros educativos y autonomía para nuestros equipos directivos, porque no les damos recursos a los centros docentes. Lo que hacemos es sobrecargarlos, pero eso no es el caso, ya que los estamos dotando de material tecnológico, de conectividad, de recursos humanos, de apoyo, de profesores de refuerzo. El objetivo, según el consejero, es hacer de este curso excepcional que vamos a vivir a partir de septiembre y que va a ser una prolongación del tercer trimestre, un comienzo donde ningún alumno se quede atrás y que va a suponer una tarea enorme, pero teniendo claro que el inicio de curso tendrá un arranque presencial, por fin, y evidentemente con seguridad. Y hoy en Internacional arrancamos con el histórico acuerdo que se ha producido hoy en Bruselas. Bill, trata en inglés. Con este escueto mensaje el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado a las cinco y media de la mañana en su cuenta de Twitter que los líderes europeos habían alcanzado un acuerdo tras 96 horas de negociación. El trato ha llegado el quinto día, tras cuatro intensas jornadas de tira y afloja y a tan solo 30 minutos de convertirse en la cumbre europea más larga de la historia, récord la cumbre de Niza. Se trata de un acuerdo histórico porque cambia el paradigma presupuestario del bloque y da luz verde al endeudamiento comunitario para financiar un estímulo económico de 750.000 millones de euros para sacar del barro a los países más perjudicados por la pandemia. También ha apostado a un presupuesto comunitario de 1,074 billones de euros para los próximos siete años, ligeramente inferior al del marco anterior. Según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es un hito, es un gran acuerdo para Europa y para España. Se ha escrito una de las historias, una de las páginas más brillantes de la historia europea. Es un auténtico plan Marshall, ha comentado en su comparecencia ante los medios. Los 27 socios han aprobado por unanimidad este paquete anticrisis, formado por 390 mil millones de euros en transferencias directas y mil millones en préstamos. Esta propuesta ha habido un trasvase de mil millones de euros de subvenciones a préstamos respecto a la oferta original de la Comisión Europea. Sin embargo, a pesar de la poda, desde el sur celebran que los obstruccionistas hayan dado luz verde a las transferencias directas. España prevé obtener 140.000 millones de de euros de ese fondo de recuperación, equivalente al 11% del PIB en 2019, una cantidad muy similar a la que España tenía asignada al inicio de las negociaciones. De ese total, 72.700 millones de euros correspondería a transferencias y el resto a préstamos. A pesar de que las transferencias directas se han rebajado de medio billón a 390.000 millones, la cantidad que España aspira a recibir baila en tan solo 5.000 millones. El jefe del Ejecutivo ha explicado que se debe a que se ha recortado en términos agregados, pero se han mantenido los pilares y las partidas principales, por lo que no ha sufrido una gran variación. Esto dice mucho a favor del cuerpo de funcionarios que han trabajado en el acuerdo. Según ha explicado el presidente Sánchez, este plan supondrá una inyección económica para España diez veces mayor a lo que supuso en los años 90 al acceder a los fondos de cohesión que modernizaron sustancialmente el país a nivel de infraestructuras. Así, ha reconocido que la única línea roja que teníamos era no llegar a un acuerdo. Si España ha hecho algo es tender puentes, no caer en ningún tipo de provocación, y ser consciente de que todos formamos parte de un mismo club. El castillo de vidrio soplado más grande en el mundo, ubicado en el Museo del Vidrio de Shanghái, se ha hecho añicos después de que dos niños derribasen el escaparate mientras jugaban, anunció el museo durante el fin de semana. La pieza fue creada por el soplador de vidrio español Miguel Arribas, que invirtió en ella cerca de 500 horas que se echaron a perder en tan solo un segundo. El castillo es una recreación a escala del Castillo de la Cenicienta del Disney World Resort, que fue presentado como un regalo al museo en 2016 para conmemorar su quinto aniversario. Esta impresionante fortaleza estaba compuesta por aproximadamente... 30.000 partes hechas a mano y pesaba más de 60 kilos, además de tener en sus torreones agujas hechas de oro con 20, de 24 pilates. Su valor se estimó en unos 65.000 dólares. Según fuentes del museo, el desafortunado accidente ocurrió el 30 de mayo, cuando dos niños que estaban en las instalaciones con su familia de visita cruzaron la cinta de seguridad mientras jugaban ...y derribaron la vitrina... ...lo que provocó la ruptura de la aguja principal... ...y causó diferentes grados de daño a otras secciones. El Museo de Vidrio de Shanghái ya contactó con Arribas... ...para intentar reparar la estructura... ...pero debido a las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia... ...actualmente no pueden desplazarse a China. Mientras tanto, los padres de los niños, muertos de vergüenza se han disculpado y se han comprometido en cubrir los gastos de la reparación de los daños causados en la escultura. Se acerca el invierno de nuevo. HBO ha comenzado el casting de actores para House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie Juego de Tronos que llevará a los pan por primera vez desde que se acabara la serie más popular de la cadena, tras el algo más que controvertido final de Juego de Tronos que despertó tantas críticas y decepciones entre los fans, HBO busca con House of the Dragon Nuevos capítulos que no dejen indiferente a nadie tras el desenlace de la octava temporada de la serie principal basada en la saga de libros Canción de Hielo y Fuego de George R.R. R. Martin. La producción recibió luz verde el pasado mes de octubre, pero la pandemia se encargó de que las noticias sobre este nuevo proyecto fueran escasas hasta ahora. En la primera sesión de casting en el mes de enero, el equipo de House of the Dragon Buscaba actores y actrices que pudieran dar vida a Aegon, Miseria y Rhaenys Targaryen. Esta semana, Entertainment Weekly ha informado de que el proceso de casting sigue su curso. La nueva serie se basa en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, que pone el foco en la historia de la casa Targaryen y está ambientada 300 años antes de los acontecimientos que pudimos ver en Juego de Tronos. El estreno de House of the Dragon está programado para 2021, aunque es muy posible que se retrase por culpa de la pandemia. HBO ha cerrado un total de 10 episodios para esta nueva serie. que no se ocupará el próximo año de hacer correr los Sakura en Insa. La marca de lujo de onda para Estados Unidos, sin embargo, se retirará presente en la categoría, aunque cambiará de equipo técnico, como este año ha hecho Manga al abandonar George Racing por Multimatic, por lo que el campeonato no se resentirá. Son muchos en el ambiente IMSA en los que no están convencidos de que el capitán no abandonará la categoría. Dudan, eso sí, si se trata de una retirada estratégica para preparar mejor en el futuro o simplemente tiene interés en cambiar de socio de motor en busca de mayores aspiraciones. Y su ambición es, el propio Reuter Penske lo ha dicho, ganar Le Mans. Una vía cerrada estos últimos años frente a los grandes constructores, pero que se abre de nuevo. Las nuevas reglas de los hipercoches puestas a punto por el ACO y la IMSA le ofrecen una ocasión de oro para alcanzar su sueño. Falta convencer a un gran constructor que le preste el nombre y se ocupe del motor y de parte de la financiación. Y justo hay un constructor que acaricia la idea de Le Mans y al que la presencia en las competiciones de Estados Unidos le iría de perlas. Ferrari. En Maranello estudian qué hacer en el futuro para no tener que despedir personal a causa del límite presupuestario que se impondrá en la Fórmula 1. La solución sería poner los pies en otra categoría y solo hay dos posibles, Le Mans o Indicar. Los de Rojo precisamente hablan con Penske, lo ha dicho el propio Roger también, sobre la indicar donde podría asumir el rol de suministrador de motores de tercer motorista en liza, así que de una cosa se pasaría a la otra. ¿Matarían dos pájaros de un tiro? En el pasado, Roger Penske hizo correr ya un Ferrari 512 Sport, de espectacular color azul mariner con detalles en amarillo, un coche que ya ganó las 24 horas de Daytona. En ambos casos, Ferrari apuntaría el mismo rol de motorista. Las reglas LMDH podrían imponer a partir de un chasis de LMP2 y solo hay cuatro constructores almohados para ello. Uno de ellos es Dalara, que en la actualidad diseña los chasis de Haas en la Fórmula 1, con motor, cambio y algunos componentes más de Ferrari, y que en el pasado fabricó los Ferraris 333 SP ofrecidos a clientes, como fue el caso del Team Scania con el que Fermín Vélez ganó la IMSA, aunque no lo hicieron tan bien en Le Mans, aunque claro, aquella carrera fue algo más que accidentada. Por si fuera poco, Dalara se ocupa de los chasis de indicar, ¿Veremos fructificar todas esas son en un proyecto firme? No se sabe, y en eso so que los italianos dicen se no nevero se ven trovato, aunque en los momentos de bastante lío tienen Ferrari con la Fórmula 1 como para meterse en más versionales. ...y hoy en la previsión meteorológica... ...en el litoral cantábrico se esperan intervalos nubosos... ...con lluvias débiles en su mitad occidental... ...tendiendo a remitir intervalos de nubes medias y altas... ...y de evolución diurna en gran parte del interior de la península... ...con chubascos y tormentas ocasionales... ...que comenzarán en forma dispersa en la primera mitad del día... ...en la meseta sur y puntos de Andalucía... ...y se extenderá posteriormente al resto del interior peninsular cada vez que ganan intensidad y que podrían ser localmente fuertes y con granizo, sobre todo en Extremadura, la cordillera Cantábrica y todo el norte del sistema ibérico. En Baleares y zonas litorales, poco nuboso o con intervalos de nubes altas. En Canarias, nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles en islas montañosas. Temperaturas diurnas en descenso en el sudoeste peninsular, ...y con pocos cambios... ...o en ascenso en el resto en general... ...en Canarias en descenso... ...más acusado en medianía... ...viento fuerte del noroeste... ...en el oeste de Galicia... ...intervalos de viento fuerte... ...en el noroeste de Canarias... ...y de levante en el estrecho... ...y puntos de Alborán... ...viento en el noroeste de Asturias... ...y litoral sureste... ...predominio de vientos flojos en el resto... ...aunque con rachas fuertes o muy fuertes... ...en áreas de tormenta... ...y con esto despedimos el informativo diario del 21 de julio. Nos vemos mañana.